Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima, na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade. Numa sociedade que vale a pena. Olá a todos, estamos de volta ao Vivemos numa Sociedade desta semana. Estamos cá é, com o Guilherme, é de Sex Gratuito. Olá, Guilherme. Olá. Olá, João, é de Certezamente. Olá, boa tarde. E estamos com a Ética da Combando, Catarina, presa no canal do Suez. Portanto, esta semana não foi possível fazermos uma ligação. Uh, em direto com a Catarina, mas de qualquer das formas podemos começar por falar sobre este cenário apocalíptico que, que, se, que se criou e que agora parece que desencalhou, não é? João, queres começar por dizer o que é que achas? O que é que eu acho? Olha, acho, acho bem. Um, as pessoas tiveram uma semana a falar sobre as fragilidades do capitalismo. Um, Realmente é uma coisa que faz muita falta a gente conversar sobre as fragilidades do capitalismo, que é uma coisa que está extremamente fragilizada, um, que vai cair por ele próprio e vai apodrecer por ele próprio se a gente não fizer nada, um, e que não vai, obviamente, desembocar em estados autoritários por todo lado, um, nem, sei lá, decapitações em praça pública, coisas assim, é, guerras raciais. Um, felizmente, um navio encalhou no, no canal do Suez e parou o capitalismo durante uma semana um, esperemos que a Catarina traga de lá notícias animadoras uh, que, que se desencalhe finalmente um, de resto acho que foi todo um, um já faltava um, um evento que nos unisse a todos uh, já tínhamos a pandemia mas já estava um bocado de gasto Agora, com o canal do Suez, ficámos todos à espera das nossas um, luzes de, de pôr do sol ou dos pronto, brinquedos sexuais com sucção. Ficaram lá todos presos. Um, mas já estão para chegar. Acho que ele já desencalhou ontem. Um, uma semana de atraso. Uma semana de atraso, mas já é normal. Yeah. É como se é, é uma semana normal no CTT. Um... Temos, temos de começar, a, temos de começar a, a monetizar o vivemos numa sociedade com tipo luzes de porto-sol e, e luzes de, das estrelas e peluche de pilinhas e uh, esse tipo de coisas que as pessoas vendem no, nos, uh, debaixo dos, dos tweets virais. Merchandising, não é? Merchandising vivemos numa sociedade. Temos o, o, um, um boneco de cada um de nós e dos convidados também. Podemos ter assim uh, um, um... Uma waifu um pílula do Tino de Rãs. Oh, não. Não? <risos> não sei. Opa, eu, eu sinceramente fiquei um bocadinho... Uh, acho que isto é uma, uma... Como é que se diz? Uma cautionary tale, não é? Daquelas coisas que, que ficámos a aprender que o tamanho não é tudo que os filmes dão-nos expectativas irrealistas, não é? E depois aquilo fica encravado e depois olha, não é? Quer dizer, as pessoas experimentam em casa ou no canal do Suez aquelas coisas que vêm depois dá naquilo. Uh, eu, eu gostei muito de, desta ideia de... Uh, como tu disseste, as coisas ficarem fragilizadas porque as, as classes dominantes são muito conhecidas por desistirem facilmente e abdicarem das coisas que têm quando as coisas correm mal e não de 
simplesmente apertarem o cinto dos outros para experimentar um bocadinho mais uh, porque afinal uh, acho que aquilo era o que? 10% não é? de, de, das mercadorias mundiais ou qualquer coisa assim que passavam por ali e agora viram-se reduzidas a, pronto, a usar a, a rota portuguesa coitados a ir lá ao Cabo da Boa Esperança mas por acaso gostei, gostei desse pormenor foi uma semana que tivemos muito... Portugal foi muito falado, foi as, camisolas, as, as camisas poveiras, as camisolas poveiras, foi o, o, a rota do cabo, uhum. um, acho que sim, acho que foi uma semana nostálgica para, para Portugal. A gente, a gente devia fazer o que fazia antigamente, não é? Quer dizer, nós devíamos ter aproveitado, metido lá umas quantas fragatas, uh, fazer um bocadinho de pirataria, não é? Tipo, pedir, como é que se chamavam, tipo, as cartas... Tipo, tinhas que ter para poder passar não é? nas águas portuguesas. Uns salvos condutos. Um, um salvo conduto, tipo, a extorsão, pronto, não é? Tipo, voltar a essas Sim. práticas tradicionais portuguesas. Uh, eu sinto que o ministro da, dos Negócios Estrangeiros que foi, é capaz de ter sido a posição mais forte do governo em termos de política internacional foi dizer que iam usar todos os dispositivos legais para conseguir ser recompensados não é? pelo plágio das camisolas proveiras da... como é que ela se chama? A designer americana, Tori Birch? Sim, Tori Birch. Assim. Por acaso é. não, não pensei que, que este assunto viesse dar nas, nas camisolas proveiras. Mas realmente também achei... <risos> achei interessante. Pois sim, sim, sim. Achei também interessante esta revolta, não é? Contra o capitalismo. Parece que quando... Sei lá, aquela coisa que só percebes quando é contra ti... E depois de repente já éramos todos da pova de Varzim, já estávamos todos, pá, tipo a nossa avó era, estava a ser roubada, coisas do género. E, opa, e gostava de ser mosca para ver o. Porque eles querem, querem o governo português, o Ministério da Cultura, não é? Acho que foi a Ministra da Cultura que disse que queriam um, ir atrás dela e estavam já a ver como é que funcionava isso nos tribunais. <risos> Não, estavam já a ver como é que funcionava isso dos tribunais e querem ir, pronto, querem avançar para o Tribunal de Nova Iorque. E eu gostava de ser mosca para ver, tipo, para ver como é que, como é que, como é que uma coisa destas se dá. Como é, que tu, como é que tu vais atrás de alguém, quando nós já sabemos perfeitamente que imensos designers tentaram processar uh, marcas tais como o grupo Indetex que são os donos da, 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 de, entre outras da Zara não é? e que nunca deu em nada porque os tribunais dizem sempre que a fonte de inspiração está por aí, portanto qual, qualquer um pode chegar a, ao, ao mesmo produto final e pronto, eu gostava só de, não sei, às vezes sinto assim, dia sim, dia não sinto vergonha alheia por certas posições de, de Pronto, do governo e de pessoas que deviam saber o que é que andam a fazer, mas pronto. Mas houve ali uma facada extra, não é? Porque aquilo estava a ser vendido como sendo inspirado em camisolas da Barra, no México. No México, no México não é? E na verdade era da Povo de Vartim. How dare you? <risos> não é? Quer dizer, um, claramente, ou seja, eles gostaram do look exótico, mas acharam que o nome, não é? Povo não era exótico o suficiente. Pois, é aquela coisa que tu pensas em música no mundo, música do mundo e pensas em Felacuti, pensas uh, samba, bossa nova, se calhar até Riverdance, mas nunca pensas em cantadeiros, cantadeiras da Pova do Varzim, não é? Pois isso não, não é do mundo, isto para, é... Para o resto do mundo, para o resto do mundo nós também somos o resto do mundo. <risos> 
Mas eu acho que isto, sinceramente, é um, é um grande own para, para, para as pessoas anticapitalistas, porque uh, provou-se que a inovação existe no capitalismo, não é? Quer dizer, é, é provocada. E a inovação foi... As pessoas no povo vizinho não estavam a fazer nada com aquilo. Uh, estavam a vendê-las a 70, 80 euros, ou lá o que é que era. E a Tory Burch teve a inovação de dizer, isto agora é meu e vendo a 700. Sim, e de certa forma até revalorizou uma, uma peça de arte. É que nem toda a gente tem a, a inteligência de olhar para uma peça e, e dizer isto é arte. E foi o que ela fez. E agora a Ministra da Cultura está chateada porque não se lembrou ela de fazer isso primeiro. É o que eu acho. Sim, se calhar não precisava de fazer raspadinhas. Podia só, podia só tipo, meter... Não é aquelas coisas das caldas, aquelas estatuetas das caldas a 700 euros e dizia que era para a cultura, não é? E financiava-se a cultura assim, é só fazer 10 vezes o preço das coisas. Eu, eu acho que a Ministra da Cultura devia oferecer uma camisola poveira a todos os artistas que não receberam subsídios porque a 1 de janeiro de 2020 não tinham atividade aberta enquanto artistas. Só para. só por causa de qualquer coisinha. Se eles conseguirem vender, não é? Tipo, isso já é mais do que os apoios, que eram para aí 400, 500 euros, qualquer coisa assim, não é? Estás a fomentar uh, a indústria têxtil local e um, a dar uma camisola quentinha a artistas que provavelmente um, vão perder a casa, não conseguem pagar a renda. Sim, ainda dá jeito, ainda dá jeito agora em março, ainda está, vai haver uns dias de frio. Um... E só dizer, do ponto de vista económico, até faz sentido, não é? Porque cada camisola para ovelha é, estávamos a dizer que é 70 euros. Portanto, é mais barato do que os subsídios que eles não deram. Uh, mas se eles conseguirem vender, e depois isto, pronto, não sabe como é que é a especulação, não é? Vão para bem e tal. incentivar o, o empreendedorismo, não é? Ela já teve de copiar a ideia das raspadinhas. E agora, ah, chegou é alguém... Então, as raspadinhas é da Santa Casa, não é? Ah, ok. Só que tu dizer <risos> que outro país tinha já, tipo, rebaixado a dizer... Tipo, ok, precisamos, não, dependemos do que... vosso vício do jogo para conseguir financiar a cultura. Eu nisso acho que ela foi pioneira. Acho que não deve haver mais nenhum governo no mundo que tenha tido uma ideia dessas. Realmente é uma coisa, uma pessoa que pensa, não é? Que analisa, aprofunda o seu conhecimento sobre a sociedade, estuda os comportamentos e depois toma decisões. Pareceu-me pareceu realmente, ela não anda a brincar. Fazer um... tipo o Subway Surfers da cultura ou qualquer coisa assim. As pessoas também gastam muito dinheiro nos jogos. Pá. Pois. Um Candy Crush da cultura. Pois, Candy Crush da cultura. Falando nisso, houve outro tema esta semana que não estava na agenda, mas falando no Candy Crush, não sei se vocês viram, que um, houve na nossa bolha, assim, de, de quem frequenta o Twitter, houve uma polémica sobre os professores, neste caso educadores de infância, que durante o fim de semana não foram levar a vacina e não levaram um livro. Não sei se vocês têm não. sentimentos sobre isto, se têm coisas para partilhar. Serão especificamente educadores de infância? É, eram, quer dizer, eu sei que eram educadores de infância e professores de primária, porque foi a fase, primeiro, o governo escolheu primeiro vacinar um, Começar por aí, porque são quem está mais exposto. Se uma pessoa é professora ou professora, é porque já leu os livros que tinha a ler. Certo. <risos> Bom ponto. Não percebo a polémica. Já arrumaste a questão. Não, e que tipo de livros é que era suposto eles lerem, não é? Tipo, ah, a flor é vermelha. 
quantos gatos estão aqui? Cinco, não é? Quer dizer, não sei exatamente que tipo de matéria que é suposto eles estarem ali a refrescar. Ou eles queriam ler, que eles estivessem a ler tipo Foucault. Tolstói, não sei, não sei o que é que era suposto. Tolstói, sim. Depois tive... Ah, sim, a creche é uma prisão. De certa forma. Exato. Pois, exato. Os berços não têm grados? Bastante explícito, parece. Tem, exatamente. Isso realmente leva-nos aqui a uma discussão uh, metafísica, quase. Um, Se calhar enfim... não vamos aqui mostrar Foucault e crianças, é melhor não. Ups, <risos> isso, isso costuma dar raia, não é? Costuma dar. É, é problemático. É problemático. Um... Yeah. Mas nem não sei como. Iniciativa liberal e crianças. <risos> Era isso, não sei como o tema ah, veio aqui parar novamente. Para além disso, temos mais uma vez o tema das crianças, não é? Não sei se se lembram, como é que se chamava aquela, não era uma comunidade, era Salvem as Crianças? Deixem as Crianças em Paz. Deixem as Crianças em Paz, Eu não sei se isso ainda existe, eu, eu acho que a conta do Twitter foi banida, pelo menos. Mas agora, a Iniciativa Liberal parece ter absorvido essa luta tão válida e nada eticamente reprovável, não é? Eu acho que até as, as, as marcas têm algum cuidado em um, mexer com este tema, não é? Em, mesmo as marcas que têm produtos para criança têm de, de fazê-lo de forma, enfim, um, ética, porque não, não podes... Não podes não podes uh, utilizar as crianças para, para tudo, mas na Alameda... Está um cartaz espetacular com dois baloiços e meio e não sei se já viram o que é que acharam, o que é que acharam em termos de design, o que é que acham que daquele design? Dois Estão lá claramente três baloiços. Pois, mas quando não podes usar um, será que está lá mesmo? É aquela coisa de será que eu estou a ver isto ou isto não existe? Se vês e não podes. Se eu comer um frango e tu não comeres um frango, em média comemos meio pois. frango cada. <risos> Acho que sim, era essa a conta. Como disseste, como já tinhas dito, é uma, é uma boa analogia para a ideologia liberal. Uma demonstração vácua de uma suposta preocupação com uma demografia da população executada de maneira muito engraçada, se fores uma agência de publicidade, mas que depois dá aso a este tipo de analogias quando um dos baloiços está inoperável. Um... <risos> Enquanto os outros dois são, são acumulados. A crença, a, a crença em desigualdade da de, de iniciativa liberal é tão grande que eles até, num próprio cartaz, não conseguem ter três baloiços que funcionem da mesma maneira. Eu, eu pergunto-me, se tu nem sequer consegues isto para pa gerir um sistema... Por isso é que eles não querem que nada seja feito no Estado. Eles imaginam-se, eles próprios, naquele papel e pensam nós somos uns incompetentes do caraças, nós nem um cartaz conseguimos fazer. Agora imaginem o que é que é termos a gerir os hospitais ou as escolas deste país. Não é? Uma em cada três ia ficar atrás de um posto. Ah, enfim, foi. Opa, mas lá está aqueles. Eu acho que temos aqueles casos de insólitos da semana, só que nós temos. Nem é insólito da semana, é insólito diário. Ou, com, com este marketing político, então, temos coisas para quase ah, duas vezes ao dia. Interessante também ser um vídeo muito giro. Oh, pá, mas eu não quero estar a, desculpa, eu não quero estar a monopolizar esta discussão com vídeos da Iniciativa Liberal. Um, portanto, o próximo tema, que também é quase tão interessante e no mesmo nível, são as escolhas do PSD para as, para as autárquicas. Não sei se, 
acompanharam as notícias, não sei se viram que houve aqui umas decisões polémicas, uma das quais é a escolha da, da advogada, alegadamente advogada um, Susana Garcia. E para... está a ser decidida em tribunal. Não sei, eu não sei se a ordem já suspendeu ou não, por isso é que disse alegadamente. Um, mas agora surgiu também a, ideia, a notícia que talvez o PSD tenha um plano B, porque eles não estavam a par do facto de ela ter feito uh, certas e determinadas afirmações todos os dias durante não sei quanto tempo. Um... Mas isso, isso é que é a parte que me faz confusão, que é quando tu vais buscar alguém como a Susana Garcia, tipo, como é que tu não conheces os greatest hits, não é? Tipo, isso é, é, ir, é ir procurar, sei lá, é tipo... Que tens um concerto do, do José Cid e tipo, ah, pois, mas o macaco gosta de banana, isto nós não sabíamos que ele cantava estas músicas assim obscenas sobre macacos e bananas e cabanas. Mas está, se eles não sabiam o que é que ela achava de certas e determinadas coisas, se eles não a conheciam pelo, por aquilo que ela é conhecida, porquê é que a escolheram? Porque é advogada posições políticas super interessantes não sei pois, é analista uh... consultora política não sei pois. e ainda por cima eu acho que os políticos já há uns tempos que estão que têm andado a frequentar o Manuel Lisboa e coisas do género, portanto é um bocado estranho dizerem que ah, afinal não sabia quem era mas não, não foi só essa escolha polémica uh, quer dizer pelo menos uh, da minha parte e vi outras escolhas assim um bocadinho ao lado, digamos. Uh, não sei se vocês viram mais alguma coisa interessante. A Susana Garcia, quer dizer, aquilo é claramente stunt casting, já agora só para finalizar, é claramente stunt casting, porque acho que o PSD não está à espera de ganhar a Amadora. Eles têm normalmente qualquer coisa tipo 18%, ou qualquer coisa assim, por lá isso, coligados com o CDS. Hum. Um, portanto, aquilo parece-me, se calhar, é só para não ficarem atrás do, do Chega. Que é, porque é estranho, não é? Porque a pessoa olha para a Susana Garcia e pensa, tipo, ok, isto se calhar estava, estava mais encaixada nesse outro partido, digo eu. Sinto que se o, os restos mortais do Sá Carneiro não tivessem espalhados pela região uh, de Camarate, ali Louros, uh, o corpo dele estaria aos trambolhões no no túmulo. Sim. Uh, eu não sei se... Eu não sei, eu acho que no fundo estas decisões todas estão a cheirar demasiado a desespero. Porque uma outra decisão que foi tomada foi e que saiu ontem nos jornais foi a da, da candidatura do deputado Duarte aquele bombadão. Uh, o deputado mais fit da Assembleia. Ah, sim, sim. Aquele que foi capa, não é? Exato. Todo jacked. Exato. Todo jardado. Vai ser candidato a... Tudo natural, tudo natural. Exato, tudo natural. Vai ser candidato à autarquia, à, 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 Câmara, à, à presidência da Câmara de, de Torres Vedras. E ele não é de Torres Vedras. Isto é, isto é inédito. É a primeira vez, não sei qual é o interesse particular, mas é a primeira vez que um não local é escolhido. Habitualmente tem sempre os mesmos tanto o PS quanto o PSD, são, são quase sempre os mesmos, depois são vereadores, depois opa, vão subindo e vão, vão renovando, mas é sempre alguém que está ligado ao PSD de Torres Vedras. E pela primeira vez tens aqui uma escolha que é, não sei, 
pronto, a Câmara de Torres Vedras sempre foi PS, nunca foi PSD. Não sei se isto é mesmo desespero por quererem apostar num, num Chrome que eles acham que é mais forte. Não sei, eu, eu fico mesmo muito confusa. E eu estava a falar com, sobre, com, 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 isto, com outras pessoas sobre isto. Eu fico mesmo muito confusa com esta decisão, porque há câmaras que são, que são sempre, que tu vês que são sempre, que as decisões são sempre locais, não é? As pessoas conhecem-se umas às outras e a decisão é tomada em, em função disso. Não sei, estou uh, curiosa para ver no que é que isto está, porque não é, não é propriamente uma grande cidade como Lisboa em que podes trazer uma pessoa do Porto, porque isso não interessa nada, o que interessa é a sua, o seu posicionamento no partido. Aqui, uma não sei. Uma pessoa de Beja que passou 10 anos nos Estados Unidos. Pois, por exemplo. Houve ah, um, um fenómeno parecido com um dos candidatos do Chega, que tinha sido candidato autárquico em Santarém pelo Partido Aliança e agora voltou para, para a terra natal, alguns em Castelo Branco, ele, ele disse que aquilo se chamava Rendeiros ou alguma coisa assim. Um, já, me, já me avisaram que Rendeiros, afinal não fica em Castelo Branco fica já no distrito de, de Porto Alegre portanto, eu acho que há aqui uma espécie de delegação de poderes não necessariamente uma tentativa de fomentar o poder local ou a autonomia local parece que há aqui duas cabeças a, a mandar um, peões segurar estes entrepostos que são as autarquias um bocadinho como os reis mandavam os seus senhores segurar certas praças um, e sim, concordo concordo que é um movimento de desespero de oportunismo pelas forças emergentes à, à, à direita e de desespero pela força decadente ou pelas forças decadentes à direita, portanto neste caso o CDS por inevitabilidade inevitabilidade histórica e o PSD por negligência de Rui Rio claramente mas é, é, por acaso parece que é uma eleição super importante não é? para, para o Rui Rio e este é o que toda a gente está basicamente a contar é que ele não vai ter um bom resultado porque o voto à direita está mais dividido que nunca acho que são as primeiras autárquicas em que de facto vai haver esta divisão eu não estou a contar que a iniciativa liberal ou até que o Chega ganhem muitas câmaras não é? Uh... A questão, a questão é que vão dividir o voto, não é? Uh, e era um voto que, se calhar, já estava mais dividido à esquerda e que agora passa a estar dividido à direita. Um, e eu não sei muito bem como é que isto vai funcionar para, um, para, para aqueles enclaves PSD, não é? Por um lado, as pessoas são muito fiéis, não é? Tipo, tens a, uh, e, se calhar, a estratégia pode ser a estratégia tipo PSD, que é tipo, ok, vamos apostar no cavalo vencedor, não é? Como, como se diz que, se calhar, o PSD está a pensar fazer com o Isaltino em Oeiras. Um, e, e podes dizer, tipo, ok, junto, a Lapa está aquela candidatura e dizes, ok, ganhamos, fixe. Uh, somos uns vencedores aqui. Isto conta como uma Câmara PSD. Um, o... Só que eu não estou a ver... Por exemplo, no Porto não vão poder fazer isso. E um, eu estou um bocado na dúvida como é que Tipo, onde é que vão buscar essas câmaras para poder dizer que tiveram uma vitória? Tipo, nessa noite. Tipo, não, não sei o que é que sobra. Eu acho que o próprio Rui Rio... Lá está. Eu não sei se isto foi só mesmo uma jogada uh, mediática, se isto vai para a frente, mas... Para já não acredito na desculpas farrapada depois. Eu não sei se... 
se o Rui Perriu e o PSD têm noção daquilo que estão ativamente a, a validar e a publicitar ao pôr uma pessoa, uma pessoa destas como candidata a uma das maiores cidades do país. Uma pessoa que, que, que foi, é, era abertamente racista no horário da manhã, quem é que acorda de manhã e diz hoje vou ser racista às 10 da manhã, às 11 da manhã, um, que dizia que se deviam mutilar pedófilos, uh, que, que dizia que era africana porque tinha tido uma ama negra. Há aqui todo um ideário muito chegado ao ideário ou à ideologia uh, nacionalista do, do, do Chega, da extrema-direita, que se ganha espaço no PSD vai continuar a alastrar como, como um cancro. E... Eu estou-me um bocado a cagar, sinceramente, sobre o que é que isto vai fazer ao PSD. Tenho mais problemas com aquilo que é que isto vai fazer ao, à política e àquilo que se permite um, na política e no discurso público. Acho que vamos sair daqui todos queimados. Uhum. Porque isto é daquelas coisas que não se pode realmente uh, voltar atrás, não é? Não pode meter a, a pasta de dentes de volta na, no tubo, não é? A partir do momento em que tu começas a aceitar isto, crias uma expectativa no, no, no teu eleitorado e depois estás hum, hum, não é? tipo estás já, já, já meteste as fichas todas naquele, naquele, naquele sítio e se tu não fizeres aquilo, já criaste uma expectativa num, num público, porque é uma coisa é uma reação muito emocional, não é? Quer dizer, nós sempre tivemos pessoas que pensavam assim, só que os políticos, geralmente arranjavam maneiras mais subtis de apelar, mais ou menos subtis de apelar a essas, a essas uh, tendências que nós que sempre tivemos e que sempre estiveram assim mais ou menos escondidas na nossa sociedade só que a partir do momento em que tu passas a explicitar esta, esta coisa que estava implícita crias uma expectativa no eleitorado legitimizas, e, e, também, legitimizas o comportamento legitimizas, é? claro, não é? legitimizas, porque já não podes dizer, tipo, ah, há aqui um cordão sanitário, não é? Eles são assim, não é? Eles lá do outro lado são assim, nós não, não é? Quer dizer, eles, pá, já, já, no, já não há cordão sanitário nenhum nos Açores, isso já se sabia. Mas isto, acho que, por exemplo, mesmo aquela conversa que, que estávamos a, que, que eles estão a tentar dizer que de, ah, não há acordos pré-eleitorais com, com o Chega, se, se houver uma Câmara, uh, por exemplo, sem Lisboa, a escolha for entre o Medina ou moedas com a ajuda do Nuno Graciano hum. ninguém acredita que ah, claro, pois claro que, claro que vai não. haver a ajuda do Nuno Graciano não, não acredito claro, que porque... fossem o Bigger Man consegues sempre justificar não é? consegues sempre justificar para o teu eleitorado dizer tipo não, era muito importante tirar o Medina dali porque o PS claro. governa há 14 anos ou o que for não é? portanto tu consegues sempre justificar moralmente que existe um mal maior do outro lado e portanto faz os, os pactos com o diabo que te, que te forem uh, convenientes na altura e eu acho que isso por um lado é uma coisa que ajuda muito o PS e nota-se pelas sondagens a nível nacional não é? que, que o, o medo do, do se vier uma geringonça de direita não é? traz consigo aquelas outras personagens menos salubres um, mas, mas não sei o que vocês acham que isto quer dizer para a esquerda porque em, em Lisboa já sabe ok agora mais ou menos quais é que são os, os candidatos e como é que, quer dizer, possivelmente faltará alguém do livro, não sei se sempre vão 
porque eles do, do, uh, na última eleição concorreram com o Medina uh, e acho que este ano pelo menos não se pelo sabe que eu vi, é. pelo que eu vi eles estavam abertos a voltar a fazer isso Pois, uma é, declaração eu, é, de interesses em juntarem-se ao PS. Pois, eu não sei muito bem, porque eu também vi que, se calhar, uh, não sei, se calhar deve haver uma eleição interna, não é? Eles, pelo menos, costumam gostar de fazer essas coisas. Um, mas, uh, e bem, não é? Mas, mas pronto, já temos a Beatriz Gomes Dias e o João Ferreira. Pronto, na, na, isto para Lisboa. Um, vocês têm alguma opinião sobre, sobre isso, porque tem-se falado muito agora do, do, do João Ferreira, agora que é oficial. Uh, eu, eu, por acaso, acho que o livro deve estar contente com, com o trabalho do, do, do Medina. Um, não tenho opinião, <risos> já tenho candidatos, já tenho em quem votar. Um... Para ti, João Ferreira chega. Sim. Para... para tudo. No dia estavam a falar no, no desgaste da imagem, no desgaste da imagem dele. Mas como assim desgaste? Mas os, os políticos não... Quer dizer, nós estamos a falar de políticos que são políticos em uma vida inteira. Uh, eles desgastam-se cada vez que, que participam numa, numa eleição. É como se perdessem uma vida. É isso que acontece? Sim. Eu achei todo esse discurso engraçadíssimo. Parece que de repente estamos na Grécia Antiga e que toda a gente vai ser político pelo menos uma vez na vida. Toda a gente vai ter um cargo público durante, durante quatro anos alguma vez na vida. E não que vivemos há 40 anos debaixo de completas dinastias uh, e amigos da, da maçonaria que nos governam uh, na nossa democracia representativa. Achei isso engraçado estarem a falar. Também não dá para pegarem mais lado nenhum. É um gajo que se safa enquanto vereador, tanto quanto sei. Eu não voto em Lisboa, também não sei quem é que vou votar lá na, na terrinha, mas acho que vou votar por quem... Era o melhor uh, lanche já jantarado com um porco no espeto. <risos> e se este ano está mal para isso? Está tá complicado. Uh, para mim, eu, eu tenho alguma pena porque eu gostava de ver, por muito que eu, tenho, que eu goste do João Ferreira, eu gostava de ver uh, mais figuras, certo? Gostava que, o, que, o, que a CDU trouxesse para a frente mais figuras para... Uh, de certa maneira, também tipo, promovê-las e, e ficarmos a conhecer mais coisas. Vão para outras câmaras, não é? Há muitas câmaras no claro, país. Claro, e depois também câmaras. a questão do trabalho feito até agora. O João Ferreira sempre trabalhou em Lisboa, começando na junta de freguesia e agora como vereador, não é? É a continuação de um trabalho. Vinhas trazer um, 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 um candidato da CDU de Faro para Lisboa só para renovar as caras? Não, mas, mas tem que haver gás da CDU em Lisboa, não é? Tipo, de certeza que existem. Ah, uh, pá, pois. Uh, sim, de certeza que existem, mas depois não, também... Mas, mas eu, desculpa, eu concordo completamente, é tipo, ele foi vereador, ele até, não sei o que é que vocês acham sobre isto, mas ele saiu de, 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 de saiu de eurodeputado, até trocaram por outro João comunista biólogo, 40 anos. <risos> um, portanto, ninguém, eles lá não sentem falta, eles veem um português de barba. Hum, um português João de 40 anos, um biólogo. De 40 anos, um biólogo. Não sei o que é que aconteceu aí, não sei se é, se é tipo a aula bióloga, não é? Como há aulas metalúrgicas também, como o Jerónimo. Não sei se há tipo uma aula bióloga do Partido Comunista Português. Um, mas mas achei, achei piada a isso. Mas o, o, eu, não sei se vocês, eu não sei se ele não saiu do Parlamento Europeu especificamente para não ser 
atacar, porque é tipo, vai ser sempre uma pergunta que lhe vão fazer, não é? Ah, porque não, o PCP não tem mais candidatos? Ou, ou, um, não é? Tipo, você vai conseguir coordenar, não é? Tipo, está no Parlamento Europeu, está, está na... Isso, eu saiba, acho que não há acho que não poderia. Dele, não é? Pois, sim. E acho não, que ele teria sempre uma decisão, não? Não, ele já era. Ele era, ele era deputado do Parlamento Europeu e vereador. Sim, 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 exato. Mas dizer eu se digo, ele fosse presidente de Câmara. Na eventualidade de ser presidente, não poderia ser para Lisboa, não, ah. não creio que pudesse ser em part-time. Se calhar sabem qualquer coisa que nós não sabemos, então por isso é que ele teve que sair do Parlamento Europeu, porque está nas sondagens internas do Partido Comunista Português, está com tipo 40% em Lisboa. Assim. Já estão a, a, a ser. É por este tipo de coisas. Um do PCP e do BE, que depois também temos a extrema-direita, não é? Porque temos um PCP a fazer culto de personalidade, é o mesmo candidato, já vai a quatro ou cinco eleições, e o PSD, por exemplo, que olha para isto e o que é que vê? Vou chamar uma comentadora criminal, uh, no momento em que acabou de sair uma notícia no Expresso que diz que relatório de segurança alerta para a radicalização online e violenta de jovens portugueses pela extrema-direita. Ora, se não fosse o João Ferreira isto não acontecia. <risos> Exato. A culpa é da extrema-esquerda mais uma vez. Exatamente, a extrema-esquerda. A extrema-esquerda quer cumprir a Constituição. Uh, enfim. São violentamente constitucionalistas. Um, o... Bem, mas isto também é só em outubro, Epá, não, não é? Sei. Sim, acho exato. Sim, Temos tempo sei. para falar sobre isso. Sim, acho que sim. E, uh... e da... Eu vou dizer uma coisa. Eu, eu gostei do anúncio da Beatriz Gomes Dias. Eu tenho, mas eu acho que tenho que, de certa maneira, reservar para... Isto agora vou fazer aquela coisa de tratar as eleições como um consumidor. Preciso de ver os programas. Preciso de... Uh, Apelem-me, convençam-me. Estou aqui para ser... Uh, Uh, apaparicado não é? pelas vossas promessas como, não é? como um, um rei francês a ver as oferendas do, dos vários cantões do, do, do seu império é essa a verdadeira experiência eleitoral é um bocado deprimente não é? tipo a ideia do, do eleitor como consumidor não é? como consumidor político uhum. um... Um, não sei se já, se já esgotámos este assunto, se têm tempo para falar sobre uh, outro tema também quente, o Brasil. Ah, força. Enfim, eu nem sei por onde começar, porque tivemos uh, tantas notícias ultimamente, desde, desde o Lula, desde agora... Esta questão, uma notícia que saiu sobre o facto do juiz Sérgio Moro ter sido parcial, um, algo que era completamente inesperado. Um, agora também, em paralelo com a pandemia, as decisões que estão a ser tomadas e as acusações de, de genocídio que estão a ser feitas a, a Bolsonaro e ao governo de Bolsonaro, uh, pelas decisões consecutivas que levam à contaminação, à infecção de, de, de cidadãos brasileiros e à sua, à sua, à sua morte em alguns casos. Uh, não sei o que, é que vocês acham, que há, qual é a solução que há para o Brasil? Hum, eu acho que há uma grande crise de liderança, obviamente, que é isso que faltou nos meses da pandemia. Um, eu acho que inadvertidamente, involuntariamente ou, uh, ou não <coughs> perdão, isto 
que está acontecendo no Brasil tem que ser considerado um genocídio um, porque estão a ser avançadas ou foram avançadas por negligência, por omissão, por falta de ação, foi, foi, foram uh, postas em prática necropolíticas, políticas de morte, que já levaram à morte mais de 300 mil pessoas. Um, é um projeto que já estava a acontecer há muitos anos nas regiões mais pobres, nas periferias, nas favelas, de maneira muito mais suja, com, pela polícia, pela polícia militar, pelo consumo de drogas, um, pela pobreza, obviamente, pela falta de, de uh, sistema condições sanitário, não? condições económicas, sim. sim, a higiene urbana, etc. Um, e que agora se exacerbou. Um, e a crise política que vem depois disso, com o Bolsonaro a, a, a demitir uh, ministros uh, que são generais do exército ou das forças armadas... Um, já vi personalidades como o Filipe Neto, youtuber e outras personalidades celebridades brasileiras a pedir a fazer tag ao Joe Biden e à Kamala para ajudarem o Brasil, sempre esta... Uh, eles, os brasileiros chamam-lhe isto o síndrome de vira-lata, que é sempre pedir ajuda uh, ao patrãozinho dos Estados Unidos. Mas depois temos... Um, temos exemplos bons, por exemplo, de comunidades indígenas ou de comunidades uh, periféricas, que através de liderança popular e de apoios de, do SUS, do Sistema Universal de Saúde do Brasil, conseguem, enquanto comunidades pequenas uh, e mesmo que isoladas e desamparadas, conseguiram lutar uh, com sucesso contra o Covid. Uh, agora, o, o, o país é enorme uh, e foi tudo exacerbado, tudo o que lá havia foi exacerbado por um genocida mais, um genocida mais por, por ignorância do que por outra coisa e também por maldade, não é? Mas, um, pelo menos ele tem feito tudo aquilo que o Lula disse que teria feito desde que saiu na prisão. Chamou o terraplanista, o, o Bolsonaro meteu um globo na secretária da conferência de imprensa, disse que teria criado um, um gabinete de crise, o Lula criou um, o Bolsonaro criou um gabinete de crise, portanto é só o Lula ir dizendo coisas que o Bolsonaro eventualmente endireita-se, se calhar. Ele até, até da oposição já, já se está a mostrar como um líder, não é? Isso, perguntaste, Rita, qual é que era a solução? Só há uma solução, a solução é o Lula! Eu gosto muito do, do, do Lula, o nosso... Imitação. De um sindicato. Foi uma excelente imitação. <risos> Eu adoro, eu, eu pai há, há 8 ou 10 anos ou assim, tinha, umas, tinha uma, uma rotina muito pouco PC do, 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 de uma conferência de imprensa do Lula. Uh, mas o, uh, eu acho interessante porque, uh, é assim, obviamente que isto é absolutamente trágico, não é? Quando, quando a pessoa pensa que estão a morrer mais de 3 mil pessoas por dia no, no, no Brasil. Uh, e obviamente que há populações como o João disse estão a ser afetadas desproporcionalmente um, é difícil não olhar para isto como um genocídio porque é, é já, já desde antes, a partir do momento em que tens um tal como nos Estados Unidos um, um presidente que nega uh, a gravidade da situação uh, tenta impingir curas milagrosas que, que pelos vistos em alguns estados pelo que eu vi aumentaram a, a taxa de mortalidade um, não encomenda vacinas, não é? Tipo, existem oportunidades de comprar vacinas ou de coisa. 
não, não encomenda, não investe em, uh, 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 na produção das mesmas, não é? Tipo, tens um país muito mais pobre. Eu acho pobre, que não foi só não Cuba comprar. Não está... Sim, não. não foi só não foi. Não vou, desculpa, estar a interromper. Não foi só não comprar. Não, não, acho que eu acho que a Pfizer ofereceu 70 milhões de vacinas ao Brasil e ele uh, ofereceu. Foi o que eu li a palavra ofereceu e uh, e ele recusou. E ele recusou. Pois, lá está. Um, ou seja, porque tens, tens países que, 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 por exemplo, ok, então se calhar vou recorrer à, não é, à Sputnik ou à, ou à Sinovac, ou, ou seja, vou buscar à, à China ou à Rússia vacina. Ou, vou, ou, ou, por exemplo, como Cuba, que devido à sua posição, teve ela própria a, a investir em, em, em pesquisa própria, tem quatro vacinas em período de testes, uma parece que é prometedora, um, ou seja, como é, que um, é um país que é muito mais rico, não é? Que é muito mais rico do que Cuba, é um país que tem muito mais, uh, uh, em termos de, de, de academia e de laboratórios e de, de indústria, não é? Farmacêutica, tem muito mais do que, do, do que Cuba, que é uma ilha embargada, não é? Portanto, um, mesmo que, que tu aceites, ok, existem outras soluções, Nenhuma delas, a solução do Bolsonaro era uh, vamos reabrir tudo um, e se houver estados que continuem fechados não podem contar com o governo federal. Ou seja, ativamente a prejudicar qualquer, mesmo governadores estaduais que estivessem a tentar uh, pronto, ter confinamentos, uh, uh, que tentassem manter as pessoas em casa. O próprio Bolsonaro te tentou sabotar isso, portanto... Fez, fez tudo mal e, e, é, e é muito difícil uh, olhar para isto e, e, e olhar para o, para o Lula que acho que à esquerda existem milhentas críticas válidas do que foi o, o PT e da Dilma e do Lula, etc. Mas custa-me muito começar a ver já a, a um ano e tal de, das eleições presidenciais brasileiras em que, que se, provavelmente o Lula participará e segundo as sondagens será a segunda volta e é o candidato mais bem posicionado para ganhar o Bolsonaro custa-me já estar a ver os mesmos do costume dizer, pois isto entre o Lula e o Bolsonaro não sei, não sei o que fazer fico muito fico muito preocupado pelo Brasil e é tipo, pá, quer dizer, andaram a chegar-nos durante meses, não é? Quer dizer, não, mas vocês tinham que preferir o Biden, vocês têm que preferir o Macron, vocês têm que preferir do outro lado temos, não é? Hecatombe total, o cataclismo, o Trump o... o a Le Pen, não sei o que. quer dizer, este, este pessoal que, que se diz moderado e liberal e o que for, entre um tipo pá, racional que tem... A, a linha subiu, caraças. Tipo, olhem para as políticas do, do Lula. A, a linha subiu, ok? Era a quinta maior economia, reduzir, tiraram 40 milhões da pobreza. Uh, pá, mesmo, mesmo que sejas um tecnocrata sem, sem coração, tipo, entre em competência o tipo, completamente desavergonhada do Bolsonaro, qual é que é a dúvida? Tipo, isso, isso faz-me confusão. Faz não confusão. Sei, mas temos que perguntar ao yeah. João Miguel Tavares, porque ele disse que eram a mesma coisa. Exato. Um, só dar a nota que o bombardeamento de hoje, o crime de guerra de hoje, não é patrocinado pelos Estados Unidos, vem diretamente de França. A França bombardeou um casamento no Mali, no qual matou 19 civis e a ONU agora anda a ver o que é que se passou. Yeah. Um, pronto, 
não é? Quer dizer, lá está, estão a tentar competir, não é? Agora que já não há Trump. Não que o Biden tenha sido muito melhor em termos de, de bombardeamentos e tal, mas a França está a tentar ter, tipo, manter-se ali como potência colonial na, pois, em África, não é? Nós já tínhamos falado sobre isto há uns tempos, mas cá está a prova de... A prova do, 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 do perigo do Macron enquanto neocolonialista, não é? este interesse dele em defender a África vai trazer uhum. este, mais notícias deste género? Sim, liberalismo é quando tu uh, bombardeias um casamento, matas 19 civis para conseguir apanhar três jihadistas. Uhum. Certo? É assim que eu, eu acho que já havia esse cartaz da iniciativa liberal algumas. Sim. Devem ter feito uma análise custo-benefício, alguma coisa assim do género. <risos> uma análise SWOT. Yeah, yeah, exato. <risos> do, né? do... Portanto, força. Fizeram análise e, de, e deu, deu isto. <risos> yeah, fraquezas. 19 civis. Mas são do mal e, portanto, isto se calhar conseguimos abafar isto. Ah, não sei. É, 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 é muito grave. Estamos, estamos a gozar, mas isto é, é, é horroroso, não é? Porque isto são decisões... Uh, precisamente, provavelmente, um burocrata disse: ah, temos aqui uma oportunidade de matar, não é? Tipo uns, uns terroristas, não é? Que bom. Um, e... Eu não percebo ah, nada disto das guerras, mas não, uh, isto foi de acordo com a NATO? Eles não têm de consultar a NATO para tomar estas decisões? Como é que isto funciona? Ou como em África não conta? Não sei. Eu acho, eu acho que é mais isso, eu acho que é mais isto é o nosso... Isto, a França até está a investir ela própria em equipamento próprio se calhar para não depender da de NATO, porque quer dizer, isto o que é que é a NATO hoje em dia, não é? Tipo... Só é guerra se tu declarares guerra, não é? Ah, sim. Se é só um ataque. Sim, sim. <risos> sim. e provavelmente com uh, o, o consentimento de, do, dos poderes locais, não é? Tipo... Uh, Claro que com muitos, como é que se diz, strings attached, não é? Quer dizer, há ali um, um condicionamento histórico é? de, uhum. de, desse, desse apoio, mas pronto. Um, não sei, isto é, 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 uma, é uma maneira animadora, não é? Tipo, finalmente desencalhámos o barco no Suez uh, e está tudo na mesma, que estranho. Uhum. Tipo, não, não, a revolução ainda não chegou. Pois é. Com esta nota negativa que acabamos o programa de hoje, uh, tivemos connosco o João é de certezamente, o Guilherme é de sexo gratuito, a Catarina veio a virar para a semana, em princípio é a nossa representante oficial no Suez, mas uh, deve chegar entretanto. Obrigada a todos e até para a semana. Beijinhos. Nós vivemos numa cidade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade, numa cidade que vale a pena. You know, we're living in a society. <laughs>